0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, euh, pensez le présent, et grâce à la complicité de Frédéric Niedermeyer, euh, mais aussi d'Olivia Clergue, à l'immense honneur de recevoir Emmanuel Mouret, qui est euh, réalisateur, acteur, scénariste. Il a réalisé euh, dix longs métrages, euh, il, dont le dernier, euh, qui était des choses qu'on qui est les choses qu'on dit et les choses qu'on fait en 2020, mais aussi un moyen métrage, qui est son film de, euh, de fin d'études à la FEMIS et plusieurs courts-métrages. Il a été acteur dans ses cours, mais aussi dans ses, sept de ses longs-métrages, et dans le film de Claire Simon, Les bureaux de Dieu. Il est enfin le seul scénariste de chacun de ces films. Alors plutôt que de faire une, une présentation euh, pour tenter de définir euh, votre, euh, votre œuvre, euh, Emmanuel Mouret, parce que je pense qu'au maintenant, au bout d'une vingtaine d'années, on peut parler d'œuvre, euh, je souhaite montrer une, cour euh, une courte séquence du début de L'Art d'aimer, qui est un long métrage de 2010, qui était le sixième. Et c'est une séquence de dialogue entre Julie euh, Depardieu et Pascal Arbillot.
1: C'est une séquence qui fait trois
2: minutes. Un an, c'est énorme.
1: Tu verrais dans une des phases les plus actives de ta vie. Un an à ton âge, ça correspond à 5 ans dans le calendrier de la vie sexuelle. Ah bon Sans compter que c'est très important pour la santé. Toutes les études démontrent qu'une sexualité accomplie fortifie notre organisme, notre cerveau, nos humeurs. C'est vrai. C'est presque une question d'hygiène. Hein si les gens faisaient plus l'amour, ils seraient moins souvent malades. Et sans doute le trou de la sécurité sociale serait moindre rencontre quelqu'un. Oh, C'est facile à dire. Toi, t'es avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime. C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse. Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien.
3: J'y arrive pas. Je, je suis trop timide. Puis euh, rencontrer quelqu'un uniquement dans ce but-là, moi, ça me met mal à l'aise.
1: Pourquoi tu ne demanderais pas à un ami Comment ça De nouveau, beaucoup de femmes et d'hommes seuls pratiquent l'amitié sexuelle. Ça a beaucoup d'avantages. Euh,
3: tous mes amis hommes sont en couple. Michel est avec Joël. Eric, avec nos amis. Et il vient de rencontrer quelqu'un. Bernard est en Australie. Et Jérémy est avec toi.
1: Idéalement, si le monde était mieux fait, il faudrait qu'on partage nos âmes avec des copines célibataires. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise, toi Non, je suis sérieuse. Je suis pour le partage et la redistribution des richesses. On paye bien des impôts à la communauté afin d'aider les plus pauvres. Quand on a la chance d'avoir une maison de campagne, on y a bien des amis qui ne savent pas où aller en vacances. Alors pourquoi on ne prêterait pas son compagnon à celles qui en sont démunies
3: ça devrait faire partie des traditions. Mais faire l'amour, c'est quand même pas un geste comme les autres.
1: Si l'on regarde les choses en face, il ne s'agit que d'un massage qui ne se fait pas qu'avec les mains. Rien de plus, rien de moins. On n'a pas besoin d'être amoureux d'un kinésithérapeute pour qu'il nous fasse un massage. Réfléchis deux secondes. Qu'est-ce que tu dirais si Jérémy couche avec une autre Que Jérémy couche avec une femme dans mon dos ou que Jérémy couche avec une femme parce que je le lui ai demandé ce sont deux choses complètement différentes. Sincèrement, s'il couchait avec toi pour te faire du bien, non seulement je ne serais pas jalouse, mais en plus je serais fière de lui.
0: Voilà, donc on peut avoir une très belle salle et un très mauvais signal sonore, et une mauvaise qualité d'image, donc c'est ce qu'on rencontre aux Beaux-Arts de Paris, mais bon, ça nous permet juste d'avoir une scène d'introduction, parce que... Euh, ce qui est important ce soir, je crois que c'est la parole d'Emmanuel. Et donc, euh, cette séquence, c'est selon moi un condensé de ce qu'est votre cinéma. Un, un cinéma qui contient euh, des personnages dont la vie s'ordonne par rapport à leur vie amoureuse, quand elle ne se confond pas avec elle. Euh, un décor apaisé, éloigné des tensions sociales. Un cinéma où chaque séquence possède une inventivité qui pourrait être un projet de long métrage essentiellement, surtout, un cinéma où le dialogue prend la place du récit, où le suspense vient de l'art de la parole. Alors, toute chose sur laquelle on reviendra. Tout d'abord, je voudrais revenir sur votre premier moyen métrage, le film séminal, si je puis dire, euh, euh, promène toi donc tout nu, avec une intrigue simple euh, qui se passe à Marseille, où le héros joué par vous-même, Emmanuel Mouret, ne souhaite pas se mettre nu devant sa compagne et préfère être en pyjama. Bon. Son refus entraîne une série de péripéties qui lui permet d'expérimenter son désir et aussi sa sexualité. Donc, le titre, j'imagine qu'il est, qu est euh, un hommage euh, à Fedot, à une comédie en un acte, qui est celle euh, « Mais ne te promène donc pas toute nue », une, une comédie qui avait été créée en 1911, qui a été reprise ensuite en 1936 avec Arletti. Et, euh, donc, si ce film séminal... Ce, moyen, ce long métrage, mais qui, qui fait 50 minutes à peu près. Hein. Euh, donc, si ce film euh, met en place déjà tous ces éléments, est, et qu'il cite Fedot, est-ce que c'est parce que le théâtre jouait un grand rôle dans votre vie Je crois que vous aviez été aussi acteur, en, vous étiez au conservatoire, au moment où vous étiez aussi à la Fémis, c'est ça Ou c'est avant Comment ça s'est organisé, cela
4: alors ça s'est organisé que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de moyens lorsque j'avais 19 ans pour réaliser un, un court-métrage en film, euh, une subvention de, 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 de région. Et euh, ça a été une expérience assez traumatisante parce que j'étais extrêmement euh, intimidé par, les, par, par le rapport aux au comédiens. Et, euh, et puis j'avais aussi traumatisante parce que je, je, je me suis aperçu sur ton âge je n'étais pas très sûr de mon scénario. Et suite à cette expérience, euh, j'ai décidé euh, de m'inscrire dans un conservatoire d'art dra dramatique.
0: Euh, Donc c'est après
4: la Fémis. Ah non, c'était avant la Fémis. D'accord. La Fémis, je, je l'ai fait après. Donc là, j'avais 19 ans. Il y a 20 ans, je me suis inscrit. J'ai la... commencé mes études à Fémis et j'avais 24 ans. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc, non, le, le rapport au théâtre a été, euh, quelque part, il n'y a pas de rapport au, au départ, puisque même, je veux dire, je pense que euh, mon, mon, presque mon groupe du cinéma s'est fait peut-être même au départ un peu contre le, le théâtre, euh, peut-être parce que je n'étais pas tombé dans les, les, les bons endroits euh, étant jeune pour, euh, pour l'aimer, pour avoir ce plaisir en tout cas. Euh, et, mais j'ai découvert le théâtre plus par la suite, à la fois en faisant ce conservatoire, euh, ce qui était, ça a été une période assez, assez passionnante. Et, euh, et petit à petit, euh, en découvrant que beaucoup des films de, de l'âge classique euh, L'âge d'or, je veux dire, du, du, du cinéma était souvent, euh, on va dire, euh, adapté d'une pièce de théâtre, également aussi que beaucoup de, des cinéastes que j'admirais venaient parfois du monde du théâtre ou admiraient le monde du théâtre et leur ambition était de, de, de rehausser le cinéma à la hauteur de ce que pouvait être une certaine idée euh, du théâtre et euh, peut Peut-être aussi euh, en ayant euh, aussi découvert dans ces années-là euh, le, le, le cinéma de Guitry, comme celui de Pagnol, que je connaissais déjà, euh, euh, ou ces auteurs euh, que je trouve très riches euh, avaient euh, en tout cas un rapport avec, avec la scène, même si je qualifie leurs films comme des films de, de cinéma.
0: Et si c'était fait d'eau, alors c'était plutôt un clin d'œil qu'une qu volonté de, de s'affirmer euh, Non,
4: enfin euh, un clin d'œil, évidemment, parce qu'il fallait trouver un titre et que je trouvais que c'était un titre... Euh, voilà, il n'y avait pas le, le, euh, un clin d'œil, mais c'était également euh, un auteur qui, euh, qui à ce moment-là,
0: euh, m'intéressait euh, beaucoup. Euh, et au et, théâtre, euh, vous, vous travailliez sur des scènes qui euh, étaient des scènes... de. de qu'on vous proposait ou vous, vous écriviez déjà, oh, vos, vous avez commencé déjà à écrire vos euh, Non, le, vos la textes. formation que j'avais
4: dans ce, dans ce conservatoire. c'était une formation extrêmement classique avec des scènes du répertoire. C'est ce qui m'a fait lire une, une partie du, du répertoire, rencontrer le, le, le théâtre classique, euh, découvrir Marivaux par exemple. Euh, voilà. Et... Et, et donc, oui, oui, ça a été une. une et j'étudiais en parallèle le scénario, et euh, parce que j'avais entendu, euh, dans, dans une certaine forme de naïveté, euh, euh, Jean-Luc Godard qui disait Seuls les Américains savent raconter des histoires. Alors, j'avais étudié un peu tous les manuels de scénario pour, pour apprendre à raconter des histoires. C'est ce que je, je trouvais de pas réussi dans. Dans ce dans, dans ce dans cette première expérience et c'était très intéressant de confronter on va dire ces études de scénario à, à celles du travail sur les scènes et notamment évidemment sur le sur le dialogue
0: et on a vu dans cette première séquence l'importance des textes. Comment vous les avez élaborés, ces textes Alors, vous les avez élaborés d'abord dans, dans votre tête, vous les testez, vous les testez avec euh, avec des amis, avant de les proposer à vos comédiens. Comment est-ce comment, comment est que vous faites C'est d'abord euh, un travail à la table, euh, essentiellement, ou, ou vous, vous les testez dans une série d'improvisations
4: non, j'ai eu, euh, et puis comme je sais qu'il qu y a quelques étudiants euh, ici, j'ai eu un gros problème, un gros souci euh, étant étudiant, c'est que, euh, c'est justement pour écrire les, les, les dialogues, je me disais, mais comment, euh, comment être honnête d'une certaine manière et euh, faire parler euh, des personnes qui peuvent être dans, dans des situations des, euh, de, de sexe différents, de, de positions sociales différentes, d'âge différents. Euh, voilà, j'ai qu'une 20 ans et des poussières. Et comment je peux euh, voilà, me sentir légitime Et je ne me sentais pas légitime à écrire des dialogues. Et, et je ne me sentais pas ce talent euh, de, de caricaturiste ou d'observateur qui est capable de, de reproduire. Donc j'étais absolument, absolument perdu. Et euh, au point de... de, de oui, euh, de, oui de...
0: Mais comment c'est devenu votre et, point et fort
4: alors à un moment donné, où j'étais tellement bloqué, je, je, je souffrais tellement d'un blocage de ne pas pouvoir écrire de dialogue, qu'un jour je, m, je me suis dit "Eh bien, tant pis, tant pis, je vais écrire, je vais faire parler tous mes personnages comme moi je parle et comme je ressens les choses en évidemment en allant dans le sens du récit que que, que je veux que je veux donner. Et donc je, je vais moi me mettre à la place de tous les personnages." Et tant pis ce qu'on me dira, tant pis ce qu'on me dira, ça sera comme ça, je ne sais pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement, je veux quand même faire des films. Donc je vais tenter comme ça parce que je ne euh, voilà, peux pas faire autrement. Et, et ça a été une expérience euh, assez révélatrice parce que je me suis aperçu que les gens en lisant le scénario s'apercevaient peu, que c'était la même voix qui parlait à travers tous les personnages. Et... Et surtout, quand les comédiens ont commencé à interpréter, ils les ont incarnés avec leur propre corps, leur propre voix, leur propre tempérament, façon d'être. Et d'un coup, euh, voilà, naît le personnage qui est, qui est cette chose hybride, sortie de l'imagination, de mon ressenti, et puis qui qui passe par le ressenti des interprètes. Et j'ai trouvé ça très, très, très excitant et beaucoup plus honnête. Et finalement, ce, ce chemin qui, qui m'a semblé euh, au départ euh, voilà, peut-être euh, un, un peu particulier, enfin qui ne ressemblait pas à ce que, que j'imaginais, j'étais dans une idée de représentation d'une réalité, d'un réel. Euh, ce ce, ce ch chemin à la fois ressenti et factice, m'a procuré beaucoup, beaucoup d'excitation pour la suite. Et surtout, Et, a il m'a quel... fait saisir que les ouais. auteurs que j'admirais, euh, comme Guitry ou Marivaux, procédaient euh, au final, de, 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 je, je, je présume un peu par, de, par ce même moyen, enfin voilà.
0: Parce que, moi, euh, ouais, je, je me suis toujours demandé si vous faisiez un travail à la table, euh, du type, euh, je ne sais pas, Patrick Chéreau, ou si vous étiez euh, euh, à guetter les conversations, voire à les enregistrer, voire à prendre des notes. Non, -tout, tout vient de... Euh, c'est plutôt euh, à la Marivaux, c'est-à-dire que c'est votre propre logique qui se met en place ben, alors,
4: mes personnages développent souvent des, euh, des, des logiques, mais, mais pas que mes personnages, dans plein, plein, plein de films on essaie de trouver une logique et, euh, et, et, et c'est vrai que ça, ça, beaucoup de choses procèdent de ça. Euh, alors je, 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 je le dis souvent, ce sont des, des personnages qui ont, qui ont des idées, euh, qui ont des, des désirs. Euh, souvent qui, qui désirent aussi être des, des gens bien et je me suis aperçu euh, avec le temps que, que beaucoup de choses, des dialogues euh, procèdent de comment, comment les personnages même entre eux vont, vont s'arranger avec leur désir et leur bonne conscience euh, si je simplifie euh, vraiment et cette logique procède de, de trouver quelque part euh, euh, des arrangements euh, portés parfois par euh, aussi de, des idées euh, utopiques que euh, comme l'extrait le, que vous avez montré en, en témoigne euh, donc ça, ça, oui ça part un peu de, 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 ce, de, ce, de ce bricolage que voilà que je, je 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 pense que je, suis parti, je, je ne pars pas de l'idée de, de représenter euh, le monde tel qu'il est de, de représenter euh, la réalité
0: euh, c'est pas euh, ce n'est pas mon point de départ. Il y, a, il y a un aspect qui est très important dans votre travail, c'est le burlesque. Hein. Je voudrais montrer la deuxième séquence, si on peut baisser la lumière. Qui est une séquence qui est peu dialoguée, Burlesque, justement, quel est votre rapport là, donc au, au spectacle, au divertissement J'imagine je, je, que vous citez Black, Black Edwards. Il y a un générique très particulier qui est parfois utilisé dans, dans vos films. Que, comment, ça, comment ça se situe
4: euh, bah, alors, c est, c est, Je ne saurais pas comment l'articuler. Ça se situe plutôt dans, dans une certaine forme d'admiration. De, euh, de, pour vous citiez Black Edwards, Buster Keaton, euh, Charles Chaplin, euh, Jerry Lewis. Essentiellement euh, du burlesque américain, alors. Euh, oui, ou même j'avais été marqué dans jeune par Pierre Richard. Par, voilà. Donc il y a quelque chose en effet de très, de très enfantin derrière, euh, derrière ça. Je, je, le, le, alors je, je, c'est un film qui, qui, qui mêle et du burlesque et euh, une intrigue très euh, très sentimental et moral. Euh, ça procédait peut-être comme un euh, oui, un désir de film. Je n'ai pas pensé à rendre hommage comme ça, mais, tout, mais je, sais, je sais, et puis je sais que mon producteur aussi est, est très sensible au burlesque. Donc je, je, le film est parti un peu. Euh, ça ne procède pas forcément d'une. Euh,
0: il faut, il faut situer la scène, donc c'est la scène de, fais de « Fais-moi plaisir hein. ». Euh, donc ce film qui est votre, euh, je sais plus, c'est votre... Euh je l'ai noté, mais je ne l'ai plus en tête, là, euh, dans votre filmographie. C'est le
3: cinquième. C'est le
0: cinquième, et donc il se passe chez le président de la République, et euh, euh, donc se, se noue toute une intrigue entre euh, Emmanuel Mores, c'est-à-dire vous, et puis euh, la fille du président, qui est jouée par euh, euh, Judith Godrèche.
4: Euh, je pense que je pense en tout cas pour répondre à, à la question, je pense que j'ai eu et je demeure avoir un grand goût euh, pour la pour la maladresse et pour la maladresse au cinéma. Euh, les, les les personnages de de maladroit, c'est peut-être un peu ma première quelque part rencontre au cinéma. Et puis aussi euh, cette forme d'intuition que euh, on demeure, d'où notre fascination pour les grands maladroits, c'est qu'au au fond de notre, de notre conscience, euh, nous sommes à, on demeure dans cet état permanent de maladresse, c'est-à-dire on est tout le temps euh, confronté à des situations auxquelles il faut euh, s'adapter. Et, euh, et donc, évidemment, on a les moyens de, 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 de le cacher, de ne pas être atteint, mais, euh, mais il y a quelque chose au fond de nous euh, Enfin, que je ressens comme voilà comme comme euh, comme cet état euh, en tout cas cette, cette, cette façon oui d'être maladroit et en même temps les maladroits que, que j'admire au cinéma sont aussi des gens très euh, très très habiles euh, donc oui, il y, y a une certaine forme de fascination pour la maladresse.
0: Oui, parce que vos, vos maladroits, si on, on prend le cas de, de Pierre Richard par exemple, il est maladroit dans son corps et dans ses mots. Ce qui est assez étonnant chez vous, c'est qu'il y a une sorte de dichotomie, il y a un écart très fort entre le corps et les mots. Les corps peuvent être très maladroits et l'esprit est très vif il s'organise, comme on l'a dit chez Marivaux, avec une série de répliques qui sont presque dans une organisation mathématique du discours. Et euh, ce que représente d'habitude le cinéma, c'est euh, souvent des corps habiles, forts et des esprits maladroits. C'est ce qui permet de situer dans un certain lieu social le, le corpus. Vous, il y a, hum, il y a euh, euh, cette, cette maîtrise des paroles et, et de, de l'écriture, euh, cette, cette dichotomie, cette, cette maladresse du, du corps et l'aisance de la parole. Est-ce est -ce, est -ce que c'est une façon de faire apparaître la fragilité d'une classe sociale, euh, souvent pleine d'assurance dans les civilités euh, Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est -ce est une façon d'être comique et aussi politique en inscrivant cette fragilité dans, dans des corps qui maîtrisent parfaitement la parole je pense qu'il n'y a pas quelque chose d'intentionnel, il y a encore moins une,
4: une volonté, en tout cas, euh, de discourir euh, sur quelque chose. Euh, J'allais dire, je, je pars davantage d'un ressenti, comme je le disais sur le personnage, et c'est de ce ressenti euh, que, que procède, de ce ressenti, de ces de cette, des rêveries aussi dans, dans mon. Euh, qui procède aussi d'un ressenti et d'une excitation à, à faire des films. Euh, mais moins de, de vouloir porter un discours euh, sur les choses, même si on peut en, en, en développer. Donc euh, non, juste cette intuition mais qui m'est propre que, que la maladresse ou cette, cette, cette façon d'être en permanence de devoir s'adapter à une situation nouvelle en permanence, ce qui rapproche, voilà, euh, euh, voilà, m'intéresse, me, me, me saisit. C'est ce moment, où, voilà, cette façon, on doit tout le temps s'adapter à une situation euh, nouvelle. Ce que, que représente physiquement le, le, les, les personnages maladroits, et, et, et même ceux qui, qui discourent bien se rattrapent. Ça veut dire peut-être. Comme je disais, on passe par des arrangements et on met du temps à trouver les bons arrangements pour retomber sur ses pieds, retomber sur sa bonne conscience, etc.
0: Dans ce film, on l'a dit, il ne s'agit pas d'un château, mais de la demeure du président de la République, hein, qui pourrait être le roi, pour y accéder, Jean-Jacques, le héros, déambule dans des passages secrets, accompagné de la fille du président, qui pourrait être la princesse, qui après une chute malencontreuse se réveillera auprès de son prince Rodolphe, il y a une scène avec Annette, la servante, où sont accrochés au mur, puisque le héros se retrouve chez la chez la servante où sont accrochées toute une collection d'anciennes clés, qu'on pourrait qualifier d'objets magiques. Et il y a quatre sœurs d'Annette qui apparaissent comme autant de lutins. Euh, L'évocation du merveilleux est encore plus explicite et plus explicite dans le dernier film, hein, de, dans les choses qu'on dit, euh, les choses qu'on fait, où Daphné habite une riche demeure qui surplombe un paysage évoquant là encore un château. Euh, François, le, euh, un des héros, surplombe un paysage. Euh, donc j'ai dit François, il rapporte un objet de ma magique de son dernier voyage qui est un objet en bois, Sandra, Victoire et Maxime se promènent dans un musée de pierres précieuses, qui est le trésor, euh, Louise, après avoir quitté son mari, habite une chaumière dans la forêt, voilà, est-ce qu'il euh, y a un passage, aussi y a un passage en pierre dans la nature dont la forme est celle d'un anneau, que les personnages traversent pour se métamorphoser, enfin toute une série d'exemples, est-ce que tous ces éléments et événements empruntés au schéma narratif du conte merveilleux, est-ce que vous vous rattachez à, au conte, ou est-ce que... Vous avez, vous avez conscience de tous ces éléments ou vous les, vous les choisissez de, de façon intuitive Alors,
4: l'intuition le, le, in, euh, joue pour, pour beaucoup, euh, mais euh, l'aspect conte euh, m'intéresse. Euh, et et c'est une sensation euh, que j'aime bien au cinéma, euh, être porté par un, un certain merveilleux, mais un merveilleux aussi qui qu'on ressent concret, pas un merveilleux... De, de, de carton pâte, euh, euh, moi c'est ce que j'aime, j'aime bien ce mot, cet exotisme de, de proximité où quand on retrouve le, le, le caractère étrange et parfois merveilleux euh, d'un certain quotidien, mais où cette idée tout simplement, euh, 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 oui. Euh, Enfin, les camarades avec qui je travaille, oui, que de, de faire quelque chose qui soit beau, même si les
0: mots... On a, euh... a l'impression que vos personnages ne peuvent, peuvent s'épanouir qu'après avoir rencontré une série d'épreuves. Est-ce euh, que, est, est -ce que vous, vous construisez des récits initiatiques Est-ce que vous vous dites Ah non, non, non,
4: non, non, non. Pas, pas, pas du tout. Un, séri, un récit initiatique voudrait dire euh, qu'on arrive à un certain Graal. Euh, non, non, non. Euh, moi, ce sont souvent des des récits euh, où euh, ce à quoi parviennent euh, les personnages à la fin n'est pas forcément ce qu'ils pensaient obtenir. Euh, et donc, si, si c'est des comédies, j'aime bien parler, oui, c'est plutôt des échecs heureux. Euh, donc, je, voilà, euh, on n'a pas ce qu'on désirait, mais euh, finalement, ce qui nous arrive est, est peut-être intéressant.
0: Et alors, je voudrais aussi aborder des aspects techniques, vous, vous jouez, hein, vous avez joué dans sept de vos films, d'après ce que j'ai compris, enfin sept des longs métrages, et comment est-ce que vous euh, vous organisez ça Alors le fait de jouer, euh, comment vous, euh, vous filmez avec plusieurs caméras, je sais que vous, vous avez une fidélité, il y a des, des membres de votre équipe qui sont là ce soir, vous avez une grande, grande fidélité avec euh, vos équipes de tournage, et comment est-ce qu'on est à la fois devant et derrière, vous n'êtes pas le seul à le faire, mais comment est-ce que vous vous organisez vous alors, Bon, parce que votre déjà, cinéma est fait, très ça précis. Ça fait déjà un
4: certain nombre d'années dans lequel je joue plus. Cette organisation, je l'ai trouvée, euh, ben avec mon équipe et notamment avec le, 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 le directeur de la photo à qui je travaille, qui est, euh, qui, est, qui est qui est qui est là. Euh, euh, j'allais dire surtout, en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est pas la, la méthode qui, qui me convient le mieux de jouer. C'est pour ça que je ne joue, joue plus. De, euh, dans mes films. Euh, mais j'ai dit, je, je joue un peu en fermant les yeux, ça veut dire que c'est très très difficile de se juger soi-même. Et, euh, et, et donc je ne peux pas te dire, on, je procède à, à travers un, un système pratique qui est, euh, qui est finalement de se lancer et d'avoir un retour par, euh, par le directeur de la photo, euh, Laurent Desmet, euh, parfois, on regarde un peu sur le moniteur, mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un réel procédé. Euh, je, 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 suis pas même sûr. De, de, euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu quelque chose qui euh, est C'est un peu quelque chose, oui, qui, euh, que, que, je, je, comme je vous dis, je fais en fermant les yeux et qui, qui n'est pas. C'est plaisant de jouer avec les comédiens, mais c'est pas plaisant ensuite de se retrouver au montage, c'est pas plaisant d'apprendre son texte, euh, c'est excitant mais c'est un peu compliqué. Euh, mais je... J ai, j ai pas, je, je sais pas si c'est ce que je pourrais dire de très intéressant. Vous travaillez avec des outils Dupieux. classiques. J'avais
0: invité Quentin Dupieux qui disait qu'il qu utilisait des objectifs classiques sur des caméras numériques tout en faisant tout son, toute, un, toute une série de bricolages. Vous, vous utilisez des, des outils qui sont disponibles et qui n'ont pas été manipulés par, en tout cas, qui ne sont pas des objets hybrides. Ce sont des objets qu'on trouve, euh, enfin des caméras, euh, tout, tout ce que vous utilisez se trouve dans le commerce Oui,
4: oui, alors il faudrait euh, interroger justement davantage de de la photographie, mais euh, ça se trouve dans le commerce, mais je, je sais que justement pour les choix d'objectifs, c'est une chose plus particulière, plus longue, plus compliquée, euh, parce que euh, il nous est arrivé, il nous arrive de, de tourner le avec des objectifs qui sont euh, très anciens, euh, et qui, qui vise justement à moins définir l'image que ce qu'elle est définie aujourd'hui par les, par les nouvelles technologies et notamment euh, adoucir euh, les visages, les peaux. Euh, et, et, et Laurent dit justement que les caméras sont, sont devenues des, des outils, euh, de, euh, des, des sortes de caméras dermatologiques tellement, tellement elles sont précises et elles sont tellement plus précise que l'œil, puis comme c'est grossi au cinéma, mm -hmm. qu'il s'agit, voilà, de trouver un bon un bon rapport. Voilà, pour... Et vous vous, voilà. vous
0: intéressez à la technique où, euh, vous... Oui. ou, euh, ou chose... vous cherchez ou déjà puisque vous faites vous êtes déjà votre propre scénariste, euh, vous faites beaucoup de choses.
4: Est-ce oui. que ben on tra... euh, en tout cas le travail ouais. du réalisateur c'est travailler avec beaucoup de, de, de techniciens donc il, il faut concevoir un petit peu leur travail pour pouvoir bien, bien travailler ensemble euh, il ne s'agit pas de le maîtriser mais en tout cas de le concevoir pour, pour, pour pouvoir ne serait-ce que discuter, dialoguer et comprendre le travail que, que fait chacun et après euh, je dirais que le, que le travail de la mise en scène a, a aussi une partie technique, c'est aussi un geste euh, c'est un travail sur, justement, la mise en scène, la mise dans l'espace, euh, le, le jeu avec le cadre. Et, euh, et donc, et je m'intéresse euh, beaucoup et, euh, voilà, au, au travail du cadre. Et de, et de, voilà, je ne sais pas ce qu'on entend par technique. Hein, c'est parce que toutes, toutes là, les techniques, dans, dans,
0: dans, dans le fond. Donc, euh, parce euh, que dans le très complet Entretien, c'est vraiment un livre euh, qui est très intéressant, qui a été fait un entretien, donc... Euh, qui, est, qui fait plus de.. Qui fait 150, 150 pages, hein, qui est, donc que vous accordez à Marilyn euh, à Alloyer, à qui est en entretien d'arriveur en cinéaste, hein, qui est paru aux, aux, aux éditions au Rouge Profond. Vous reprenez la phrase de, de Jean Renoir. C'est pour ça que je, je voulais de la, passer à des techniques, c'est que vous dites, il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme. Mmh. Hein, Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là
4: euh, oh ben alors... Pour l'expliquer, euh, euh, sans rentrer dans, 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 dans des explications, je, je dirais que, euh, je, faisons un parallèle, je, je, très, je, je pense que le, le cinéma procède un peu comme la musique, euh, d'une certaine manière. Euh, Qui joue un de, grand rôle dans votre, dans votre cinéma. Là, oui, et, mais au-delà, je, je pense que le, le, que le cinéma est aussi une forme musicale, dans le, dans le sens où... Euh, on est dans le temps, on, on est dans des contrastes d'émotions, dans des contrastes d'ambiance, de, euh, 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 dans des contrastes euh, ben, à l'image, au son, dans des contrastes psychologiques, dans des contrastes dramaturgiques et euh, même si ça fait appel à la pensée donc ça c'est peut-être une des premières choses c'est pour ça que c'est très difficile de, de parler de cinéma aujourd'hui on parle beaucoup de cinéma en parlant euh, justement du contenu c'est à dire du sujet du film de quoi ça parle et tout ça euh, pour moi un, un film évoque il est là pour évoquer mais il n'est pas là pour pour livrer une pensée euh, toute faite, euh, mieux vaut lire euh, peut-être des, des articles, il y a encore les grands articles, ce ne sont pas des articles qui livrent une pensée, ce sont des, des articles qui, qui donnent euh, euh, à penser. Après, comme pour, pour la peinture, puisqu'on on, on est, on est au Beaux-Arts, euh, j'aime bien cette idée, et d'ailleurs la, la phrase venait de, de, de Robert Bresson quand il avait été interviewé dans les années 80, euh, « pour, Pourquoi filmez-vous » Et lui, il avait répondu en deux mots, en disant « pour voir et, ». Euh, et, je, et je crois à, à cette idée qu'on on voit le monde qu'à travers, euh, qu travers des formes qui résonnent avec ce qu'on perçoit, mais qui sont des, des mises en forme. Euh, et une histoire même est une est une mise en forme d'une série euh, de faits, d'une série souvent de, de, de questions morales, en tant que, que nous tous, euh, animaux sociaux, euh, qui sont à la fois euh, pétris de désirs, et en même temps ayant besoin de vivre en collectivité. Euh, donc c'est ça que j'appelle euh, euh, la forme. Euh, la forme. La forme, ou je le dirais peut-être d'une autre manière, euh, la forme, c'est aussi ce qui va donner euh, une allure euh, aux choses. Et j'aime bien cette idée euh, d'allure. Et j'aime bien cette idée euh, qu'un qu film, un livre, une peinture, une musique euh, peuvent donner davantage d'allure à ce qu'on vit. Il euh, y a quelque chose qui est... Dans le, dans, dans le dernier film de, ce, de ces personnages qui se racontent des histoires, qui racontent des histoires, qui écoutent les histoires de, des uns et des autres, qui, qui se, dont le fait de parler même crée une histoire entre euh, entre, entre les entre les personnages et, euh, et, je, et voilà et je crois que on a besoin de, de, de mettre en forme je, 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 je en tout cas, moi, je me vois comme, euh, comme à la fois le personnage principal de ma vie, mais devant euh, me la raconter en permanence. Il faut, euh, et, et notre appétit de littérature, de cinéma, d'histoire autour de nous euh, provient de ce, de, ce, de ce besoin en permanence, puisque la vie avance, que contrairement à un roman, il n'y a pas un fin. Une, une fin, il y a toujours un événement qui vient de déstabiliser l'histoire qu'on s'était faite sur sa vie, qui vient de déstabiliser l'allure qu'on s'était donnée. Et, euh, et, voilà. et voilà pourquoi nous sommes aussi, euh, tout, tout le monde, si avides de euh, l'histoire voilà, euh, de films, de peintures et tout ça.
0: D'où le... votre intérêt pour le style rapporté que l'on qu'on le voit dans de nombreux films et qu'on retrouve dans le Mademoiselle de Jonquière qui euh, s'inspire d'un épisode de Jacques le Fataliste où là l'intrigue est constamment interrompue. Euh, qui est un récit qu'a écrit euh, Diderot sur, le, sur, la, sur une longue durée. Et, et c'est ça qui vous intéresse, ce, ce style rapporté, ce système des histoires qu'on se raconte
4: oh, J'ai beaucoup de choses que j'aime euh, euh, dans Jacques le Fataliste, c'est à la fois cette liberté, liberté, liberté euh, dramaturgique de l'écriture, cet art de la parenthèse dans la parenthèse. Mais comme vous le dites, euh, ce sont euh, des personnages qui sont réunis et qui se racontent des histoires pour trouver leur propre, euh, leur propre histoire et qui s'interrompent et je trouve que c'est une très belle image comme je l'évoquais de, de, euh, de mon ressenti dans, dans notre rapport à l'existence, ce besoin qu'on a de, 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 de trouver son histoire et de sans cesse avoir à avoir la, à la construire et à se servir des histoires des uns et des, uns et des autres et d'où cette écoute aussi qu'on a qu'on a aussi, euh, voilà, très, très importante. Mais,
0: euh... et, et pourquoi cette, cette histoire euh, se situe toujours dans l'hétérosexualité Pourquoi, euh, pourquoi Je pense que c'est une question qu'on vous pose souvent, euh... c'est-à-dire pourquoi vous êtes toujours dans cette binarité Est -ce que vous Non, avez... pas dans
4: mon prochain film, là, que j'ai que quasiment terminé, donc, euh, bah bon, vous ne me pas posé la question <rire> un an plus tard, donc c'est pour ça que je, oui. je, je vous, vous répondre ça. <rire> et il n'y a pas euh, y a pas vraiment de euh, de pourquoi parce que je euh, parce que c'est pas le, le sujet et je pense que euh, le sujet c'est le désir et pas le forcément. Le sujet c'est le désir et je crois que dans un sujet de désir, moi je peux très bien me mettre à la place de quelqu'un qui, qui, d'un autre genre ou qui a une autre sexualité mm -hmm. et qu'on on, s'investit euh, dans toutes sortes de personnages au cinéma et qu'on... Euh, voilà. Mais, euh, mais après, ce n'est pas le, le, le sujet. Je, je, je n'ai pas l'impression de parler de l'hétérosexualité comme de l'homosexualité ou d'autre chose. Euh, je parle du désir et de comment euh, on fait euh, avec le désir et... Euh, et, et et la morale parce que ce sont des personnages qui se posent des questions morales d'une certaine manière. Donc
0: c'est à propos de, de morale. Je voudrais vous montrer une troisième séquence hein, qui est une séquence où, qui évoque voilà une certaine idée de la sagesse qui est un dialogue entre Camelia Jordana et Neil Schneider et qui est donc euh, emprunté à votre dernier film qui est sorti donc en 2020. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Est-ce qu'on peut J arrive à Gentil. Et voilà, là, on va être sur un bug.
2: Longtemps, j'ai pensé qu'il me manquait une grande blessure sentimentale pour bien écrire. Alors, j'ai déménagé et je me suis enfermé pour écrire, mais... Non, rien, rien ne sortait. Rien, c'était comme une humiliation de plus. Après le déménagement, j'ai je, je, plus une nouvelle ni de Sandra ni de Gaspard. Mais je ai jamais eu depuis. C'est comme si j'existais plus pour eux.
3: Mais toi, tu es surtout malheureux parce que tu as perdu un ami ou. parce que tu es encore amoureux de Sandra
2: Je, je suis pas sûr d'avoir aimé Sandra. Je l'ai désiré, oui, mais aimer, c'est plus difficile à dire. Parfois, j'ai l'impression que je l'ai aimé et... et parfois que je l'ai jamais aimé. Je ne sais pas exactement ce que j'ai vécu avec elle, on ne se disait pas grand-chose. Si j'étais certain de l'aimer, les choses seraient plus simples, j'aurais une raison noble d'être malheureux, mais ce qui me blesse véritablement, c'est le sentiment de honte que j'éprouve à l'égard de moi-même. En laissant aller à cette attirance que j'avais pour elle, j'ai trahi un ami et je me suis humilié moi-même.
3: Mais regarde, les livres et les films nous montrent qu'on n'est souvent pas grand-chose face au désir. Que c'est humain de ne pas pouvoir résister.
2: Mais non, ce pas humain, justement. Être humain, c'est être capable de résister. Il y a des livres et des films qui montrent aussi des personnages qui savent résister. Ce qui est certain, c'est que je ne plus jamais vivre une histoire comme ça. Plus jamais. Je vais me coucher. Bonne nuit.
3: Bonne nuit. Excuse-moi de t'embêter encore avec cette histoire, mais j'ai l'impression que tu prends beaucoup sur toi. C'est ce qui est arrivé, c'est aussi à cause de Sandra.
2: C'est moi qui lui ai montré mon envie. Sinon, j'aurais pas suscité la sienne.
3: C'est pas une faute que de montrer son
2: désir. Dans certaines situations, si.
3: Ça signifie pas passer à l'acte.
2: Ça peut être un élément déclencheur. C'est allumer une mèche.
3: Mais c'est trop triste, un monde dans lequel on cache le plaisir que l'autre nous procure. Je pense que parfois, on peut montrer son désir sans pour autant chercher à le vivre, même si on est en couple. L'important, c'est la façon qu'on a de le montrer. C'est un regard qui dit « Oui, je te désire. Oui, tu me désires. Nous ne pouvons pas vivre ce désir, parce que nous sommes déjà pris. C'est pas grave. Je suis tout de même très heureuse de t'avoir croisée. »
0: Le cinéma, ça résiste à tout, même à, à un son euh, très médiocre et à une image euh, qui n'est pas de qualité. Vous avez, je suis désolé de vous de, de montrer des images dans ces conditions, mais ce que, ce que je retiens, c'est cette magnifique chose que dit Camilla Jordana sur, sur la rencontre, sur le désir. Et euh, euh, je, je, je me suis demandé si vos personnages n'étaient pas à la recherche d'une forme de sagesse qui, qui était censée les conduire au bonheur. Est-ce que euh, ce bonheur qui pourrait être même assimilé à une, à une certaine vision de l'amour vos, vos personnages sont malmenés par leur propre maladresse ou par les autres, mais finissent toujours par se relever sans aucune aigreur, aucune sans aucune rancœur et poursuivent leur, leur route euh, est-ce que ça sous-entend que le bonheur n'est peut-être pas subordonné aux autres dans la relation amoureuse, mais viendrait d'une acceptation de ce qu'il advient Non,
4: alors, il n'y a, a pas de... Je, ça, je présente des personnages qui ont, qui ont aussi parfois, des, justement, et c'est ce qui fait l'articulation dramatique, des, des idées, des points de vue véritablement opposés. Euh, donc, je n'ai pas le, le sentiment qui aurait euh, euh, voilà une, une, ni même une recherche peut-être certains peuvent avoir une idée du bonheur mais c'est pas pas une, euh, euh, c est, c est pas une question qui anime enfin peut-être je me trompe hein, euh, euh, les personnages parce que le, le bonheur en tout cas dans dans une relation de désir c'est oui c'est l'autre c'est un, un bonheur de, 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 de la rencontre. Donc, je pense que je m'intéresse davantage euh, au désir qu'au bonheur. Euh,
0: mais, <rire> pour, pourtant, avec. Au le... rêve,
4: peut-être au rêve de bonheur. Mais, mais le bonheur, c'est souvent l'être désiré. Voilà.
0: Avec Marilyn Aligier, vous, vous évoquez aussi, euh, donc, dans cet ouvrage que je citais tout à l'heure, vous, vous, vous parlez des stoïciens. Il y a, il y a donc euh, cette idée de s'arranger avec de trouver son bonheur dans les petites euh, choses de la vie
4: Alors, je ne sais plus à quel, à quel passage ça se réfère. Euh, il y a quelque chose, en tout cas chez les personnages qui en effet veulent être sages, veulent ne pas être touchés, quelque chose que je trouve dramatiquement très intéressant, puisqu'il y a... Il y, a, il y a une certaine forme à la fois d'effort, de retenue, je trouve que ce sont des euh, et, et de, de victoires sur eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est un stoïcien qui est à l'épreuve, ou qui pourrait être justement à l'épreuve du désir. Donc c'est le, entre le, le mot d'ordre et, euh, et ce qu'on peut, il y a une tension, et moi ce qui m'intéresse c'est cette tension, et c'est comment ensuite... Les personnages tentent euh, par des montages euh, un peu parfois euh, particuliers ou singuliers euh, euh, se sortir de, 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 de situations moralement euh, moralement di euh, difficiles.
0: Mais vous, vous vous intéressez aux choses modestes du quotidien. On voit on voit quand même pas beaucoup de poursuites de voitures chez vous. Euh, donc euh, euh, et puis il y a aussi quelque chose qui m'étonne, bon, ça on peut parler du, du, du quotidien, mais c'est que euh, le sexe est toujours hors-champ chez vous. Euh, Est-ce que euh, c'est parce que vous in vous intéressez qu'aux événements mineurs que euh, vous considérez que le sexe est un événement majeur et du coup il n'est il pas, pas présent à l'écran ou...
4: oh, Il n'est pas présent à l'écran parce que je pense que c'est compliqué de, de faire une, une... Ce qui est intéressant à l'écran, euh, c'est le suspense, c'est-à-dire c'est l'attente. C'est de se dire qu'est-ce qui, qu qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Euh, et quand deux personnes qui se désirent, on va dire, euh, coïncident, le moment où ils coïncident dans leur désir, ben, euh, il n'y a plus d'attente. Ça veut dire qu'on devient, à la rigueur, on est, n'attend on est, on plus, on devient voyeur. Euh, le, on, on change le statut de statut de, de spectateur. Ou alors, dans ce cas-là, il faut avoir. Euh, on va dire dramatiquement organiser du suspense euh, c'est à dire euh, comme chez Paul Verhoeven dans Basic Instinct euh, ils font l'amour mais ils risquent de se prendre euh, un pic, de, de mourir, de se prendre un pic dans le dos donc du coup là il y a une scène de sexe mmh. qui est intéressante parce qu'on euh, n'est pas que dans l'accomplissement d'un désir mais il y a un danger <rire> voilà donc, euh, mais chez
0: Kechiche par exemple y a, on filme la scène d'amour euh, parce que peut-être qu'il y a toujours un danger à s'aimer, danger à être dans le dans la sécurité. Euh, oui. euh, oui. voilà. Mais enfin, après, voilà.
4: euh, après, euh, c'est quelque chose qui s'organise euh, dramatiquement, euh, un, euh, un suspense. Mais moi, je, euh, voilà, euh, c'est toujours le, la question du montrer et du pas montrer. Euh, euh, voilà dévoilé. Exactement. Euh, Parfois, où les scènes de sexe peuvent être, si elles ne sont pas organisées dramatiquement, euh, finalement, on, on est dans une situation passive. Je trouve ce qui est intéressant pour un spectateur, c'est quand il y a une situation active et qu'il euh, essaye de, de voir où vont les personnages, il essaye de deviner la pensée des personnages. Et, euh, mais quand tout lui est donné comme ça et qu'il est juste dans le spectacle de la chose, c'est un, une autre, c est, c est un autre chose, c'est un spectacle peut-être plus, plus plastique et, et, moins, et moins dramaturgique, donc euh, j'aime euh, euh, qu'on soit, qu soit en attente et peut-être je, euh, voilà, euh, je préfère un rapport plus, plus, plus érotique quelque part. Euh. Euh, quelque part aux choses.
0: C'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, quand vous parliez de forme et de fond aussi, où la forme appartient au metteur en scène et le fond appartient au regardeur, et donc euh, c'est une, une manière aussi de donner la liberté. Oui, ben c'est très
4: bien. Ouais. Voilà, voilà, moi j'ai fait plein de détours pour raconter quelque chose, vous le, vous le dites finalement, euh, très simple, j'aurais dû répondre. Euh, ça vous aurait épargné tous ces, ces, ces détours, oui. Euh, le lieu du, du cinéma... C Selon moi, je pense selon d'autres personnes aussi, c'est l'imaginaire du, du spectateur. Donc, euh, c'est en ça que vous êtes politique, c'est-à-dire
0: vous 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 écartez l'autoritarisme. En fait, le... Vous seriez un cinéaste politique au, au sens où vous, vous laisseriez le, au, au spectateur, au regardeur, la liberté d'interpréter ouais. les choses. Mais euh,
4: c'est à partir du moment où on laisse une place à l'imaginaire du spectateur. Que quelque part il peut se tresser quelque chose entre son intimité et l'histoire du film sinon le film passe et dit tout ce qu'il y a à dire tout est dit euh, on, on, on le reçoit comme quelque chose voilà c'est tout c'est tout cuit c'est déjà c'est déjà prédigéré euh, non ce qui est beau dans une œuvre c'est quand c'est quand oui c'est quand il y a une part aussi quand il y a une part de, de de caché, oui, et d'intime. Euh, son intimité, se, se, oui, ce centre-là, se ce mélange, s'entremêle, je ne serais pas... Euh, le... je,
0: je voudrais aussi parler de vos courts-métrages, parce qu'il y a une chose très étrange chez vous, c'est que vous faites des longs, vous avez fait un moyen, mais bon, ça c'est normal, c'était le film de, de sortie Fémis, mais il y a beaucoup de courses euh, grâce au, euh, au DVD, on a des bonus et là, euh, par exemple, j'ai vu que vous aviez fait « La promesse » dans le décor de, de Mademoiselle de, de Jonquière, j'imagine, vous en avez profité pour faire un, autre chose, et il y a toute une série de, de courts-métrages que vous faites entre les films. Alors, quand, quel, quel rôle se euh, jouent ces courts-métrages Alors,
4: euh, quand, quand je faisais des courts-métrages, et d'ailleurs c'est pour ça que mon film de fin d'études est long, c'est que je, je me disais c'est dans la durée qu'un film existe. Et je détestais les courts-métrages par rapport à ce côté un peu trop souvent que je trouvais trop, trop gag, trop, trop fermé, trop petit. Enfin, et c'est euh, en faisant l'art d'aimer dont vous avez présenté un, un extrait tout à l'heure où j'avais plusieurs idées de long métrage. et je me suis dit je vais prendre vraiment les moments essentiels qui m'intéressent dans ces, ces idées. L'art d'aimer ressemble un peu à un film où des histoires sont un peu satellitaires les unes par rapport aux autres, où il y a une réunion thématique, un peu comme un film à sketch peut-être, mais euh, j'ai pris beaucoup plaisir à tourner des histoires qui étaient parfois assez courtes, euh, en allant directement vers ce, vers ce qui me plaisait. Et avec mes collaborateurs, quand on a du temps, et, et dans notre vie, et entre deux films, euh, et notamment on en a eu euh, entre... Euh, euh, le, le, le film euh, caprice et même de jonquier euh, et donc dans ce temps là puisque pour nous finalement plus qu'une semaine de, une, une semaine de tournage ensemble nous fait davantage plaisir que de partir en vacances et tout ça donc euh, donc on, on a fait euh, trois, trois que quatre les collaborateurs euh, euh, répond pas euh, court métrage <rire> comme ça et, euh, et, euh, et on a appris beaucoup de choses voilà voilà pourquoi j'ai refait des courts métrages mais c'était surtout au départ grâce à l'art d'aimer et, euh, et au fait aussi grâce à ces nouvelles technologies qui nous permettent aussi de, de, de tourner des films avec aussi des courts métrages hein, parce que ça c'est possible que sur une durée très courte euh, voilà avec
0: quelques amis et, et euh, Qu'est-ce que vous nous préparez alors On peut aborder C'est quelque chose de secret euh, quel, quel est votre prochain oh ben
4: film là, on, on, Le prochain film s'appelle Chronique d'une liaison passagère. C'est un film avec euh, à nouveau Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin. Et c'est. Euh, le, le, tout est contenu dans, dans, dans le titre. C'est le récit de deux amants. Euh, un, un homme marié qui a des enfants, Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin. Une femme qui a un enfant jeune, mais qui a deux enfants grands, mais qui est séparée, qui n'a plus du tout envie de se remettre en couple. Elle, a, elle en a souper euh, Et lui qui n'est pas du tout prêt à avoir une aventure, parce qu'il qu il aimerait, mais ce qui lui fait peur, c'est que ça, ça mette du bazar dans sa vie. Puis elle, voilà, elle dit, mais si, si il se passe quelque chose, c'est vraiment que pour le plaisir. On ne projette rien. Et, voilà. et c'est cette relation, on va dire, un peu idéale, de, de, de deux amants qui ne se voient que pour le plaisir et sans, sans rien projeter euh, bon mais ils s'entendent c'est vous très, qui avez scénarisé ils s'entendent très très bien voilà voilà c'est vous qui avez scénarisé
0: encore une fois alors vous non, par par non euh, euh,
4: j'avais participé à, enfin j'avais participé on m'avait proposé d'animer un atelier d'écriture c'était en 2015, et parmi les quelques participants, il y avait, il y avait euh, un comédien, Pierre Giraud, qui avait, avait écrit deux scènes qui me plaisaient beaucoup. J'aimais beaucoup les personnages. Je l'ai encouragé à continuer. Il a continué pendant quelques mois. J'ai essayé de, de l'orienter, en tout cas, pour construire quelque chose. Et puis, à un moment donné, il dit voilà, je. je et puis je, je lui dis est-ce que je peux reprendre là, les, les, les quelques scènes, les personnages, euh, pour. Euh, pour en construire un scénario mais ensuite à ma, à ma façon. Puis, euh, et puis voilà. Donc c'est un scénario euh, un peu à quatre mains, c'est un peu, un, peu, un peu nouveau. Enfin, ceci dit, euh, j'avais très librement ad adapté euh, euh, Diderot. Mm -hmm. Et euh, voilà, voilà comment. comment voilà, je ne sais pas si ça en dit. Vous ne jouerez pas dedans Non, 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 non. Je, je ne jouerai pas. Je ne jouerai plus jamais. Euh, ah oui, je... ça c'est une, une décision. Et
0: même pas pour d'autres euh, bon, si, 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 si. Bon.
4: Je dois d'ailleurs jouer prochainement dans, dans, dans un film. Voilà.
0: Très bien. On va, je vais passer la parole à, au public s'il y a des questions.
4: Euh... Bonsoir. Ah ouais.
2: ah. Ah, okay. Il marche il marche. Euh, Mademoiselle de Jonquer, pour moi, c'est un film qui est, que je mets en haut d'en haut, avec euh, quelques autres, mais pas beaucoup. Qu comment ça vous est venu, cette idée Parce qu'il est quand même très différent de, de, de ce que vous aviez fait avant. C'est venu très vite Quelqu'un vous a euh, mis l'hydro euh, sous, sous le nez ou...
4: Alors, ça, c'est grâce à, à Frédéric Niedermeyer, mon, mon producteur qui est, qui est ici présent, euh, qui m'avait dit euh, après Capri ça serait bien que tu fasses un film en costume. C'est euh, si possible, un film 18e. Et moi, il y avait ce passage, cette histoire de Madame Pamoret, que j'avais remarqué il y, a, il y a fort longtemps, mais qui euh, m'empêchait à cause de l'adaptation de, de robert bresson et, et après de, de, de songer que ça puisse être au 18e et puis parce que c'est une histoire qui vraiment m'intéressait beaucoup voilà j'ai tenté on va dire une voilà tenté une première version et qui euh, de scénario et qui a intéressé frédéric et donc ça m'a ça m'a donné confiance et, et voilà. Mais si je résume, ça, 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 ça serait ça. Et parce que aussi, euh, alors, bizarrement, euh, le, le film n'a rien à voir avec Jacques le Fataliste et son maître dans le sens, dans, le, le, dans la nature du récit. Il n'a pas cette liberté de. Ré, enfin, le récit ressemble de Madame La Pomme, mais pas à la nature du roman de Jacques le Fataliste. Mais, mais c'est aussi un roman qui m'a, qui, qui m'a et qui tout le temps me euh, euh, m'inspire d'une certaine manière.
2: Et Diderot en général, peut-être, Voltaire, peut-être
4: euh, Diderot, euh, bien davantage que, que Voltaire, euh, son ton, euh, son, son goût pour le paradoxe, euh, une façon peut-être moins euh, d'écrire que je trouve... Euh, moins, moins assuré dans le, dans le sens que, que voltaire euh, au moins d'honneur de leçons euh, euh, donc euh, euh, oui euh, et puis un esprit à la fois euh, plein d'humour euh, d'invention de fantastique et et en même temps très 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 ancré et qui a ce, ce, ce goût euh, de voilà de pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire des... J'étais un cinéaste, voilà, de, de, de voir les choses de très loin, puis de suite, de très près. C'est quelqu'un qui est capable voilà, d'une très grande empathie. Voilà. Euh, et, donc c'est... Oui, c'est bien davantage euh, Diderot que Voltaire.
5: Bonsoir. Bonsoir. Euh, Octave, le personnage de la règle du jeu, de Jean Renoir, à un moment dit euh, ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a, a ses raisons. Mm -hmm. Et je me demandais si euh, concernant votre cinéma, on pourrait dire euh, ce qui est formidable sur cette terre, c'est que chacun a ses raisons. Est-ce qu'on pourrait appliquer plutôt cette, <rire> cette phrase-là
4: euh, euh, Oui, je ne sais pas si c'est Formidable, ça, Il y a quelque chose, évidemment, cette, cette idée-là est une idée qui, euh, auquel on est en. Enfin, en tout cas, je suis personnellement très, très attaché. Euh, il y a quelque chose que, que, que j'aime au, au cinéma, enfin, que, qui, qui m'intéresse, c'est en effet, euh, parce que ça se retrouve assez souvent dans les films, des personnages qui sont plein quelque part de bonnes intentions dans lesquelles on peut avoir en tout cas nous pas mal euh, d'empathie et néanmoins néanmoins euh, ça reste très com très compliqué c'est-à-dire que j'ai pas l'impression euh, de faire des films où tout est fantastique et, et euh, j'aime qu'on aime les personnages euh, je ne fais pas des films euh, en soi tragiques mais pour moi il un tragique il y a un tragique ça n'empêche pas euh, que tout soit très compliqué voilà c'est que euh, j'aborde pas des thèmes des thèmes tragiques mais euh, mais je trouve ça plus fort en tout cas qu'il y ait en tout cas du drame alors que tout le monde essaye de bien faire je, je dirais que c'est ça qui m'intéresse voilà. Après, euh, je ne sais pas si mes films se, se finissent bien. J'essaie de faire des films qui se finissent bien et mal, d'une certaine manière, enfin, ou qui ont des fins euh, assez paradoxales. Et d'ailleurs, euh, souvent, chacun y va de sa propre interprétation. Après, je ne fais pas des films graves. voilà.
5: Je, justement, je, je poursuis dans, dans cette idée, puisque les, les deux derniers, où euh, il n'y a plus de burlesque pratiquement, hein, Mademoiselle de Jonquière et les choses qu'on dit, euh, et on, on sent un côté mélodramatique beaucoup plus fort, hein, surtout par rapport à la musique, qui a une importance très importante dans, dans vos films. Euh, je, par exemple, dans l'extrait qu'Alain Berlan a passé tout à l'heure, hein, on était plus dans, dans un, une musique qui, qui appuyait le comique, alors que euh, dans le dernier, on est dans Dubussy, Chopin je dirais, pour forcer le trait, est-ce qu'on n'est pas du côté euh, de Sir, qui est un peu de mélodrame hein, Et, et on, on sent une évolution comme ça, de, au fil de vos films Est-ce que, est que... Oui,
4: est, bon, après, c'est une... Euh, je ne sais pas si c'est une évolution ou, ou pas, Il a, je ne mettrai pas de... de, 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 de de jugement, enfin en tout cas, de, de, de valeur. Après, il euh, n'y a pas de... de, de... En effet, c'est ce, ce qui se produit. Euh, tout à l'heure, je parlais du, du cinéma burlesque qui m'a énormément marqué euh, dans ma jeunesse et dans mon adolescence et qui, pour moi, a une forme tragique euh, aussi. Euh, parce que chez, chez Keaton et, et Chaplin, euh, je... je c'est aussi un cinéma pour moi tragique, mais j'aime ai, aussi euh, le, des grands auteurs de mélodrames, justement comme nous, la sœur, ou John Stahl, ou Minelli, euh, ou Léo Macaré, qui, qui ont pu euh, aller un peu dans, dans, les, dans ce double, double sillon. Et chez mes les, les cinéastes euh, aussi, que j'aime euh, éperdument, comme euh, Lubitsch, ou Billy Wider. Il y, a, il y a toujours un, un, un cinéma qui est sur le fil entre, entre, la, entre, le comédie, entre la comédie et le et le mélodrame voilà.
2: Et, et le choix de Alice Isaz, comment ça s'est fait
4: Oh, le, le, le choix des, des, des comédiens, mais on va remprunter une, une phrase de, de, de Jean Renoir qui dit euh, :« La direction d'acteurs, euh, 80 de la direction d'acteurs, c'est du casting d'une certaine manière. » Donc euh, ça s'est fait euh, euh, en général. Pour chaque rôle, je, euh, voilà, j'essaie je, de rencontrer euh, euh, différents comédiens. Alors, je, 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 je l'avais euh, remarqué et, et ça a été, euh, oui, ça a été assez, assez immédiat. Mais euh, après la distribution aussi est un travail, j'allais dire, très, euh, très, très empirique, de tâtonnement, euh, qui n'a rien à voir avec une, une réflexion euh, qui peut être préalable euh, c'est très intuitif et puis c'est aussi organique dans le sens où c'est quelque chose qui s'associe avec, avec les autres comédiens c'est quelque chose qui met souvent beaucoup de temps dans la, dans la fabrication d'un film et, et auquel d'ailleurs le, le, le producteur Frédéric Lennermeyer participe activement euh, donc voilà
0: Question.
2: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, quand je regarde un de vos films, je sais que je vais avoir à, à écouter beaucoup de musique parce qu'elle est très présente euh, et parfois même euh, la musique va se superposer euh, au dialogue jusqu'à presque les étouffer. Euh, et je me posais souvent la question, justement, quand j'étais en ces moments-là, euh, qu'est-ce que vous attendez de cet effet Et qu'est-ce que vous attendez particulièrement, justement, de la musique euh, Ce sont des pauses musicales, ce sont des intermèdes, ce sont des illustrations Souvent, elle est choisie, d'ailleurs, euh, dans la même tonalité que les dialogues.
4: Alors, euh... Alors je ne me rends pas compte, nécessairement, qu'il y ait tant de musique. Je... Euh, je sais qu'elle n'étouffe pas le, 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 le dialogue. Euh, J'apprendrai deux choses. J'aime bien, je le dis souvent, cette idée que la musique, pour moi, procède un peu comme une voix off, euh, comme les voix off parfois accélèrent les récits, à la fois donnent la main au spectateur et accélèrent le récit, et même le complexifient. On voit une chose et puis d'un coup, euh, oui, euh, ben, un Chopin peut rendre encore plus délicat ce qui se passe entre deux, entre, deux, entre deux personnages, et en même temps donne immédiatement quelque chose du sentiment qui se passe, et je trouve que ça, on va plus loin, quelque part, dans le récit, et ça, et ça me permet d'aller plus vite euh, dans, dans, la, dans la narration. Euh, L'autre chose aussi, c'est que je crois euh, que, que je, je le saisis peut-être avec le temps. Euh, que que, que j'ai peur du silence euh, au, au cinéma. Alors, petit à petit, peut-être, je, je, peut le, 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 je, je m'autorise, et comme je joue mon, euh, plus euh, les, les personnages, enfin le, les autres acteurs peuvent apprendre plus de textes que j'aurais pu en apprendre. Et euh, ce qui me permet de. Euh, disons que je dirais qu'il y, qu y a les, les films où c'est la parole qui, qui, qui fait événement. Et, et, et moi j'aime plutôt les films, enfin les films que j'ai envie de faire, c'est plutôt le silence qui crée l'événement, voilà. Et donc parole et musique, peut-être, ils sont assez pleins pour qu'il y ait ces moments de, 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 de silence.
5: une question euh, vous parliez tout à l'heure de, de la durée importante du, du film court métrage moyen métrage long métrage est-ce que vous seriez tenté de, de raconter une histoire sous la forme d'une série
4: alors euh, oui je me suis posé euh, beaucoup la, beaucoup la question euh, et je me suis aperçu que ce qui est très très une des choses qui est les, les, ce qui me plaît au cinéma, enfin ce qui est très différent, c'est que le, 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 dans la série, on jouit dans le temps de, 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 de la présence, de côtoyer des personnages. Mais je m'aperçois que ce que j'aime au cinéma, euh, c'est que lorsque le film se termine, qu'on puisse se refaire le trajet. Euh, et c'est pour ça que ce, cette idée de compte moral, peu importe, mais j'aime bien cette idée, on sort de la salle on vient de finir, et on reprend le trajet. Il y avait une situation au début et on finit avec une situation. Euh, dans une série, très souvent les choses deviennent arbitraires, ça dure, ça dure, ça dure, si bien qu'on qu a oublié les postulats de départ, on a oublié et, et ce n'est... C'est comment le personnage va se dépêtrer de cette situation, mais il va y en avoir une autre, puis il va y en avoir une autre, et va y en avoir une autre, et tout ça. Et tout est beaucoup plus lent aussi dans une série. C'est lent, c'est très, très, très... Euh... Je... Je... Voilà pourquoi je suis encore attaché au cinéma, parce que j'aime cette idée euh, euh, d'un fil tendu jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, ce qui est très difficile dans un scénario de, de film, c'est ce côté tendu jusqu'à la fin, et où, lorsqu'on arrive, voilà, il faut qu'à la fin, voilà, quelque part, tout, tout soit répandu. Souvent je dis que les, les, les films euh, reposent, comme la tour Eiffel repose sur ses pieds, les films reposent euh, sur leur fin, euh, et c'est ce qui est difficile dans, dans la construction, et très long dans la construction d'un euh, scénario, et donc c'est pour ça que je crois que le, le, le cinéma aussi a aussi encore un peu d'avenir. Qu il y a de... et que c'est voilà, un, 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 un autre rapport euh, donc si je faisais des séries je ferais des séries de petites histoires <rire> voilà. Mais, euh... merci merci, ah, merci. Eh bien, merci. merci.